1: Välkomna till det elfte avsnittet av Sydsvenskans Redhawks-podd med mig, Mattias Nilsson och Jent Leon Jönsson. Idag har vi en gäst och det är Björn Liljander, nybliven sportchef i Malmö Redhawks. Varmt välkommen Björn. Tack så mycket. Hur är läget denna måndag? Ja men Det är kul. Jag
0: varit på plats här en vecka i Malmö så börjar hitta huset i alla fall. I Malmö Arena det är en stor utmaning att hitta i första framstaden. Sen ska man ut på stan här också. Så att, men
1: Hitta hit i alla fall så det är kul. Ja men precis, har du hunnit bli lite varm i kläderna? Eh,
0: ja, lite grann i alla fall, men eh, fortfarande har man ny på jobbet skylten på, på bröstet så att, eh, får jag skylla på det.
1: Du är från Uddevalla, Uddevalla trakten i alla fall, inte något som man kanske får förknippar med just hockey. Hur äh, blev det hockey? Ja, men det, är, det är helt rätt som du säger
0: där. Uddevalla är ju mer förknippat kanske med, med handboll och kroppskultur. Eh, fotbollen är ju stark också i Uddevalla med i Kurdeval, Jungkyläsk eh, och inte minst. Det är, det är en stark fotboll och handbollskultur i, i Uddevalla och Boslan. Eh, för min del så eh, spelar jag både fotboll, hockey och yngre. Men eh, fastnade för ishockeyn... Eh, jag tyckte helt enkelt att det var roligare att eh, spela tv-pucken och, och sådana saker. Jag fick lite blodad tand helt enkelt för vis och men valde ganska tidigt i tidig skede och insåg mina egna begränsningar och valde att eh, gå över från spelare till ledare redan vid 18-19 års ålder. Så att, eh, ja, jag blev kvar i hockey, men det beslutet eh, att gå från spelare till ledare
1: i så tid och ålder, det, det är inget jag ångrar faktiskt. Vi ska prata lite om att du blev ledare av just den åldern. Men om vi pratar lite om dig först så är vi med. Björn Liljander. Ja, snart 40 år gammal. Inte riktigt än.
0: Några dagar till som 39-åring. Ehm, fru och två barn. Vi, vi bor i Halmstad. Ehm, vi har ett hus där och vi trivs jättebra där. Min fru kommer från Halmstad. Så att, ehm, vi hamnade där när vi fick vårt andra barn och flyttade från Göteborg. Ehm, så jag pendlade i 6-7 år till, till Göteborg från Halmstad. Och nu blir det att pendla åt andra hållet helt enkelt. Och, Två grabbar som är sju och elva som också gillar ishockey väldigt väldigt, väldigt mycket och jag lägger mycket tid på att vara med dem och stötta dem i deras aktiviteter och
2: fritidsutsättningar så att ja det är jag. Vad blev det? Blev det fem säsonger som assisterande sportchef i Frölunda? stämmer bra det. Ja.
0: Fem säsonger som assisterande sportchef till Freddarnar, Fredrik Sjöström och 13 år totalt i klubben i Frölunda. Vad tar du med från Frölunda-tiden? Oj, väldigt mycket. Det är en stor organisation för öllande som man har kommit väldigt långt, men framförallt är det väl att det är inget hokus pokus, utan man har varit framgångsrik över tid för att man har lagt in väldigt väldigt hårt arbete på på många positioner. Det är inte bara Råge som kanske syns mycket i media som gör ett bra jobb, utan det är väldigt många människor runt om i hela föreningen och organisationen som jobbar hårt mot mot ett och samma mål och där man är är enade och alla vet vart man ska. Så det det är ett hårt jobb där alla människor
2: jobbar. Och springer åt samma håll Som är den stora grej. Man får lite känslan av när man liksom betraktar Frölund utifrån Att eh, du kan ja, Hålla på gejs i fotboll Eller ögryt eller blå du, Men eh, du håller på Frölund och hockey Att det förenar lite i Göteborg på något sätt eller? Kan, Är det rätt känsla Eller det Absolut,
0: mm. eh, men så är det. det är ju nummer ett det finns ju inte så mycket hockey runt mm. om i övrigt i Göteborg eller i den regionen överhuvudtaget, man hade Borås i hockey svenska i ett säsonger, mm. men i övrigt så finns det ju ingen riktig hockey på det sättet så nej. att blir ju naturliga laget egentligen för de som växer upp
2: i Göteborg i Bohuslän, Halland, Västergötland så att det, det blir ett starkt varumärke i hela regionen mm. så. Jag, jag som är lite, lite äldre minns ju Berken också i lag som hade Ulf om någon säsong på 70-talet mm. men de äl, finns det ju kvar lägre samman kanske det var ju riktigt länge sedan nu ja men det är det. vi pratat många också ja det det. ja det stämmer ja. det stämmer ja. men eh, om om man nu liksom nu tar du säg du tar ut om du kommer in i Red Dogs hur betraktar betrakt, du om tala förra säsongen hur betraktar du om liksom du sätter ut ifrån vad är det som sticker ut Ja, en bra fråga. Eh, tittar man, det är alltid
0: lätt att titta på en tabell och så konstaterar man att man, man missade slutspel. Och eh, det är klart att det är mindre bra, men man, man undvek negativ kval och det var positivt. Men börjar man gräva på fakta sen och titta på avancerad statistik och vad, hur säsongen såg ut egentligen så, så ser man att det var många bitar som var positiva. Sen man ändå gjorde det bra, man låg ganska långt fram och både förväntade mål framåt och bakåt och, och matchade många andra lag. Men sen, tyvärr fick man ju ett, ett faktiskt utfall som, som inte var precis det man hade mm. ville ha vill, helt enkelt om man förväntade sig. Så att, det gjorde ju såklart att säsongen blev lite sämre om man hamnade där man hamnade. Så att, men det, det var många bra saker under säsongens gång också som man kan bygga vidare på samtidigt som man behöver justera vissa delar. Så att... Det kan man tycka spontant att man under delar av säsongen kanske tappade sin identitet lite grann. Sen tycker jag det har varit en skillnad när, när, när Thomas tog över laget och sista, sista tredjedelen på säsongen är ju riktigt, riktigt stark. Där man är, visar att man är med toppen egentligen om man skulle gjort en tabell på den, den delen av säsongen. Så att det är alltid så när man summerar och utvärderar en säsong, det är lätt att man fastnar kanske på de sista matcherna, men man får titta på, på hela säsongen och titta på faktan. Det tycker jag är viktigt att man, man, man går på vad säger statistiken och säger siffrorna. Och så får man bygga, bygga sanningarna utifrån det. Det är lätt att man... Skulle man sätta sig och titta på tio matcher på Simor och så hör man vad kommentatorerna säger. Det är klart att man präglas av allting där och skapar sig en bild och en, en känsla av någonting, men det är inte säkert att det är sanningen all, alla gånger. så att, eh, Jag tror det, det, det är viktigt att utgå från från, från fakta.
1: Du kliver in som sportchef och ersätter Patrik Sylvegård. Hur ser arbetsfördelningen ut mellan dig och Patrik som du blir? form av general manager.
0: Ja det stämmer det. Ja, Patrik blir lite mer övergripande för hela den sportliga delen. Dels är jag en klubbdirektör också. Men kommer också ha eget ansvar gentemot junior och ungdomssidan framförallt då. Sen så går jag in och tar a Sen kommer vi givetvis jobba tätt ihop och bolla väldigt mycket frågor. Det gör man som sportchef och klubbdirektör i alla klubbar. Jobbar man väldigt tätt ihop. Så att, men, han kommer engagera sig lite mer gentemot junior och ungdom. Medan alltså jag fokuserar fullt ut på A-laget. Sen av naturliga skäl så kommer jag också vilja lägga mycket tid på, på juniorverksamheten för det, det är någonting jag brinner för och jag vet hur viktigt det är att ha en gedig en bra juniorverksamhet där man får fram spelare och lyfter upp till A-laget Så att, eh, Vi har redan påbörjat det, här, det arbetet och kommit en, en, en bit på, i processen där och eh, ja, det känns spännande
1: Vem av dig och Patrick är det som bestämmer vem ni ska värva, när ni ska värva?
0: Ja, det är jag som bestämmer det. Men såklart att man involverar alla. Givetvis måste Patrik vara med utifrån och kanske också ekonomiska aspekt. Vi tittar över sådana saker. Coacherna blir också involverade i en rekryteringsprocess. Thomas, inte minst som var en head coach. Det är jätteviktigt när jag rekryterar spelare att det är spelare som, som tränarna gillar och vill ha. Jag tänker inte värva spelare bara för min egen skull och sätta dem i knät på, på en tränare. Utan där behöver man ju såklart vara enade i tränarteamet när man tittar på spel- så att man involverar ganska många människor i en rekryteringsprocess Och sen har man ju kanske någon scout ute på fältet också som har sett matcher och så vidare Så att man samlar in mycket underlag och man tar nytta av eh, referenser Man ringer runt, man gräver och, och så vidare Så att det är ju ja, det är, i rekryteringsprocessen så är det ju ganska omfattande arbete Så att det är inte att man bara själv sitter på sin kammare och tar beslut Utan man, man involverar väldigt många människor
2: Vad behöver ni värva då? Det vill man alltid höra när det är som vad behövs för spelartyper.
0: Ja, jag har varit inne på det lite innan i något annat sammanhang. Att jag tror att det bästa nu förvärvet som vi kanske kan få i Malmö Redhawks till till hösten här och vintern det är att vi får utveckling på den befintliga truppen. Mm. Det är nummer ett skulle jag vilja säga. Att jag tycker det finns mycket mer potential i den truppen som, som spelar i vinteras och, och stora delar av den truppen är kvar. och Kan vi få utveckling på den genom att driva upp nivån på den dagliga verksamheten och ställa högre krav för Både på ledare och spelare så tror jag att vi Definitivt kan få ut ännu mer av den truppen Sen givetvis behöver vi få in Spelare på, på alla positioner Vi har lite luckor både på fåvarsback och, och målvakt så att eh, ja, Vi behöver fylla på eh, Generellt sett eh, vill jag ha in Lite yngre spelare som har ett jäkla Driv och hunger och som, som vill Inte bara vinna S&G med Malmö det, det är klart att det är en självklart att de ska vilja det Men också att de kanske vill någon annanstans i sin karriär Man vill till NHL eller man vill spela VM Eller man, man vill vidare och man, man vill vill utvecklas. Det tycker jag är viktigt att det finns spelare som inte är upp och slår i taket på, på sin kurva utan där det är ett öppet tak på huset och man kan utvecklas för att ta nästa steg. Så att eh, hungriga, drivna spelare som, som vill träna gör det lilla extra hela, varje dag för att bli bättre helt enkelt.
1: Finns det några realistiska drömnamn då, som du kan eh, droppa? <laughs>
0: Nej, det vet jag inte. Det finns. Utan det viktiga tycker jag när man tittar på lagbygge det är, det är att man får in rätt typ av människor och äh, rätt karaktärer som passar in i pusslet i övrigt. Ähm, vi såg i fjol att man fick in Kalle och man fick in Fredrik och man fick in Per-RV och Det blir ingen självspelarpion bara för att det kommer in några, några individer. Utan det, man måste få upp ett kollektiv och det är väl det som, som jag brinner extra mycket för. Jag är inom lagidrott. Inom både fotboll och ishockey och För mig är det jätteviktigt att man har ett starkt kollektiv Och ett bra lag En bra grupp som ska göra det tillsammans Det tror jag blir våran grej i Malmö i vinter Att vi ska vinna som ett lag Och genom att spela strukturerat ishockey Där vi har grundbeteende som alla kippar in på Sen givetvis kommer vi vara beroende av individuell skicklighet som också har i matchen Men nummer ett tror att vi kommer vinna väldigt mycket hockeymatcher genom att spela ett strukturerat Spel tillsammans Det är alla enade Så att det, det, det tror jag blir viktigt. viktiga. Så inga spektakulära värvningar är väl så att förvänta en duktig hockeyspelare som passar in
2: i pusslet. Det är väl det viktigaste, skulle jag säga. Nu när vi ändå har det här på plats måste man ju kasta fram lite namn ändå. Alltså dansken Joakim Blischfeldt, 23, högerskytt som tillhör väl San Joseis organisation och har väl varit i Malmö juniorlag Kan det namn? Ja, alltså Joakim
0: har ju följt sedan länge Jag följde han var redan som 14-15-åring Hade han faktiskt på tryout I, i Frölunda till hockeygymnasiet Med eh, Joakim Wolle Gå via Malmö men, eh, Jag tror att han kommer dyka upp I SHL kanske, men inte i Malmö Sverige Tyvärr får jag säga den här gången Är för dyr? Det vet jag faktiskt inte, men eh, det tror jag inte Men det, det är en duktig hockeyspelare, absolut Men ja. jag tror han kommer spela SHL hockey i vinter
1: Två Växjöbackar har det också ryktats lite om, Teodor Teodor Jonsson, 19 år och Peter Andersson, 31 år gammal, två skåningar för övrigt. Precis, ja, men då kan vi
0: släppa en liten bomb här nu då, eh, det kommer bli officiellt inom kort att eh, Tero Jonsson kommer spela i Malmö Red till, eh, till vintern här och det är, det är en ung lovande back för 03. 3 back som, som kommer från Helsingborg som, eh, som är jättespännande jag har spelat i eh, i vinter redan med, med Växjö Lakers och spelat slutspelshockey där och fått, fått bra referenser eh, så jag vet vad jag får och pratat med Sam väldigt mycket om honom och eh, det spelar man kan slänga in egentligen vilken mark- som helst du kan du kan lita på han har gjort sitt jobb. Eh, trots sin ring och ålder så, så går han in och spelar ett stabilt spel och eh, är duktig med pucken lugn över pucken och vågar spela över pucken tycker jag är viktigt så att man eh, kan ha bra passningsspel inom laget och um, spela med puckkontroll så att eh, det är jättekul till och som sagt en skåning som kommer här det är väl jätteroligt så det blir ett litet avslörande här i podden
2: kanske trillar ut före vi är ute med det, vem vet, men hur som helst Peter Andersson, också en det är ingen som är aktiellt eller? Peter har också följt så länge, jag han mm. på hockeygymnasiet
0: mm. en gång i tiden i Göteborg och jätte, jättefin kille bra, bra stabilbacken och så, så att, det är väl en spelare som, som finns med på listan så såklart, men
2: ingenting mer än så. Behöver kanske målvakt också de Werner, har det snackats mycket om som spelar väl i Färdstad även från Mariestad kanske, till den stil Eh, kommentar på honom? Ja, men Adam är, det är en lovande målvakt
0: mm. eh, som gjorde en bra säsong i Björklöven och eh, även i, i Färjestad innan han åkte över mm. har var borta i Nordamerika. Så att, mm. eh, nej, vi får se vad som händer framöver, men det, det, det är en duktig målvakt och um, som sagt eh, 24-25 år gammal.
2: Och alltså, om du tittar på Uskrättsgata nu i är det någonting som du alltid tittat på? Är det någon kvalitet som du tycker spelaren måste ha? Ja, det är det. Äh, Tävlingsförmågan, äh, Compete Level
0: som man pratar mm. om bort i Borten Nordamerika är ju, det är väl egentligen grunden. Du behöver ha en, 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 någon form av temperament när du spelar ishockey. Äh, Givetvis bra om du är lugn över pucken och så vidare. Men du behöver ha en tävlingsinstinkt i varje situation. Det handlar om att vinna din närkamp. Det, ja, att handla, det handlar om att vinna din, din duell framför mål i sarghörnet. Äh, du ska tävla om pucken, inte minst. De, de, de absolut bästa, skickligaste spelarna som jag har följt genom åren. Äh, de tävlar ju extremt hårt om pucken eh, kanske inte alltid de som backshackar hård och så, men om pucken tävlar de hela tiden så att, tävlingsinstinkten i någon form behöver du ha med egentligen oavsett vilken roll eller funktion du har i laget jag säga. så att, det är väl ett grundbeteende att titta på när jag ut och kika på spelare
1: De tre senaste säsongerna, säsongerna har det också kommit nio, nio och de senaste tolva då. Eh, vad ska ni göra för att bryta den trenden och komma högre upp? Ja, men uppenbarligen
0: finns det ju utvecklingspotential då. Eh, med tanke på att man har legat där och sladdat. Nu och, eh, har jag varit eh, bara någon vecka här på jobbet och satt mig in i saker och ting. Jag upplever att det finns otroligt många bra saker i Malmö Red också. Eh, vi ska definitivt se till att bara dra nytta av det ännu bättre och jobba ännu mer strukturerat. Och mycket handlar om ledarskap. ska jag väl säga. Att vi har ett nyfiket ledarteam på, på plats som, som är vill driva utveckling som, som brinner för att jobba med spelarna och se till att de får utveckling och engagera sig i dem och se till att de tar nästa steg det ska vara när vi drar igång i maj här nu och när vi går i mål nästa år i april-maj så ska det ju ha skett en tillväxt på, på alla spelarna, att spelarna ska bli bättre under säsongen, det är ju superviktigt så att, och det skulle jag säga, det är ju ledarna som sätter nivån på verksamheten vi kan lägga ansvar på spelare och så vidare det är också viktigt men vi ledare som är runt om laget, vi behöver definitivt se till att skapa den bästa miljön för att spelarna ska kunna ta nästa steg och utvecklas så hjälpa dem och fokusera på de beteendena som de behöver utveckla och vara där varje dag, efter matcher innan matcher, under matcher konstant jobba med spelarna så att de får utveckling jag tror att mycket handlar om ledarskap och våga tro på utveckling för mig ska det, vara ett, det ska vara ett växthus när man kommer in i Malmö Arena det ska vara när planterna kommer in så ska vi se till att vi, vi ska gödsla och vi ska vattna, vi ska ge dem värme, vi ska ge dem kärlek och sen ska vi se till att alla, alla växer och utvecklas det, tillsammans, då tror jag det kan bli riktigt bra så um, det krävs mycket av oss ledare för att det ska bli bra för att vi ska få utveckling på spelarna, så är det bara så att um, det tror jag blir nyckeln
2: Trädgårdsmästarna i det här fallet är Thomas Kåla som huvudtränare och så kommer Petri Limma för detta, man spelar in som har varit i Tyskland många år som assisterande, har även varit headcoach för Panton om jag inte minns fel. Och Mattias Kjernkvist som både varit lite av allt i Malmö, spelare och lite stått i båset och varit assisterande sportchef. Vilka styrkor och svagheter ser du i det här tränarteamet. Styrkorna skulle jag säga Det är, att det är ett väldigt nyfiket team.
0: Vi är ju runt 40 snåret egentligen hela gänget Det är Petter som är lite morfar i sammanhanget Han är 52 va Som får vara lite gammal gubben Och kommer med de kloka värderingarna och sanningarna Medan vi andra kanske gasar för fullt ut men Det kommer att vara ett nyfiket team där, där vi vill framåt Vi vill lära oss saker för att utvecklas hela tiden Det vi kanske har som lite Utmaning är väl att vi kanske saknar en viss erfarenhet såklart. Uh, Thomas är ganska ny i gamet som head coach. Kärna har inte gjort så många av som assisterande och Petter har gjort några av som assisterande så att vi är ganska oerfarna på det sättet. Samtidigt så kan faktiskt det vara en fördel också. Vi sitter inte på massa sanningar och, utan vi, vi är väldigt open-minded för att ta in nya intryck och för att vilja utvecklas. Erfarenhet kan vara bra om du sitter på en bra erfarenhet. Erfarenhet kan också vara något, en nackdel när du, när du förlitar dig för mycket på, på det som alltid har varit det du alltid gjort. Jag tror att vi, vi, vi kommer kunna nyttja på ett positivt sätt Så att, och det här var min, min målbild hela tiden när vi satt ihop det här teamet att det ska vara ett, ett ungt, hungrigt team som, som vill, vill framåt och inte sitter på för mycket sanningar utan vi ska bygga något bra tillsammans som vi Malmö Redux framtid
1: Hur nära kommer du att jobba tränarteamet och pratar om att ni är en, en grupp tillsammans, hur nära jobbar du? Precis. Nej, men jag har
0: som ambition att vara väldigt nära A-lagsteamet och coacha coacherna lite grann. Det blir min roll. Se till att de eh, jobbar på, på, på det sättet vi har kommit överens om. Vi kommer lägga en plan för hela säsongen och det är viktigt att vi, att vi följer den. Eh, så att vi inte börjar sväva iväg åt varken det ena eller det andra hållet. Utan att vi, vi håller färdriktningen hela vägen fram och gör det väl bestämt. Det blir min, min roll att hålla koll på det lite grann. Sen så får coacherna coacha spelarna i sin tur. Men eh, jag kommer vara nära att coachdeamet, sen kommer inte jag lägga mig i exakt hur vi åker på isen när vi åker höger eller vänster uppspelar eller vilka övningar vi gör på isen utan tränarna, de sitter expertkunskaper och de har dessutom spelat på en hög nivå och varit med i olika sammanhang så de, de har bra koll på de bitarna så att, vilket jag inte har så att jag har full respekt för det, sen har jag vissa andra bitar som jag har gjort men jag låter dem sköta tränarbiten och stötta och vara där på, på nära håll men samtidigt framförallt se till att vi, vi håller i färdriktningen.
2: ärligheten snabbt så kan man väl tycka att Malmö bjuder på ganska trist och lite långsam hockey de senaste åren men dessutom med svagare resultat. Hur viktigt är det att man inser att man är i underhållningsbranschen nu, eller är det underordnat resultat? Ja,
0: men jag tror lite så här att det, det är till syvende och sist så handlar det om resultat. Jag har upplevt många gånger i Skandinavien när vi har spelat en bra ishockey mm. men, men vi har förlorat matchen och det, det, är, ju, det är ändå 12 000 som... De går därifrån och är besvikna och, och kanske busvislar och buar. Så det är ingen som tackar oss för att vi lägger en fin dropppassning eller gör någon snygg fint eller några snygga klappklappmål. Liksom. Så att, det handlar om någonstans om att vinna den enskilda hockeymatchen och då brukar de flesta vara nöjda i alla fall.
2: Men om man nu tittar på liksom, och pratar innan lite om det här med utvecklingspotential och sånt att alla ska bli bättre. Är det någon spelare du kan liksom ett exempel på, med något namn som du känner här finns mer att ge i den befintliga truppen
0: Ja, men det är klart att jag tycker att det är många spelare som inte kommer upp på sin rätta år, ja, det tycker de själva också mm. eh, när spelarna sätter betyg efter säsongen och skattar sin säsong mm. så är det egentligen bara en spelare som sätter en nio av på, på en tio skala, de flesta andra ligger på
2: 6-7 så att de flesta spelarna så alltså du pratar med truppen om har nu liksom, ja, ja. är om de gjorde liksom någon värdering av?
0: När man utvärderar år i säsongen
2: ja, var nian då? Det vill jag
0: inte ha slöja Men det var någon som var väldigt duktig och gjorde rätt många mål. Oh, okay. Så får du ju ut själv sen. ja um, Initialerna säger <laughs> kanske. Skulle det kunna vara så. Uh-huh. Uh, nej men som sagt, det finns mer att hämta. Bara ja, ett exempel som karl Johan Lerby som jag tycker var fantastiskt duktig innan han åkte över till Nordamerika. Mm. Jag tycker att uh, där har vi mycket mer att ge och, och där ska vi hjälpa han att hitta tillbaka till det mm. spelet. Och det är han själv inne på också. Så att, uh, yeah, det, det finns mer, mer att göra och där kommer det får ju coacherna göra sitt och Petter mm. kommer få ta ett stort för, det, för att Kolumban ska komma upp på, på den nivån igen och lite där till, såklart.
2: Precis, men jag, jag tycker Lärbet är ett bra exempel och intressant exempel. För att här känner man att det är en spelschicklig back i grunden, men som kanske gör det vad ska säga, enkla lite för svårt ibland. Och försöker det nästan vara överkonstruktiv Hur, hur tänker man att man, liksom, man vill inte heller ta bort de här kreativa dragen han har. För man, samtidigt handlar man ju först och främst för att kunna försvara också Det är ju Absolut, ja.
0: Nej, men det finns jättemycket där Mycket handlar också om självförtroende såklart att När spelaren börjar tviva lite grann Och börjar fundera lite grann på isen Då blir man lite sen i varje situation Och det gör också att spelet kanske hackar lite grann och Jag tycker jag var och kollade på Koljoan här nu I landslagsvängen här, var med och spelade lite landskamper Och tyckte där, där lyste han lite mer Och hade större självförtroende mm. Helt plötsligt så blir det lite annat flyt i spelet Så att, äh, det, jag tycker det handlar mycket om ledarskap Att vi, vi ska vara där och stötta Koljoan i det Och hjälpa han och få han, få han Att hitta sitt, sitt rätta ja och,
2: för han har ju liksom många av de attributen du vill ha. Så modern berg men väldigt finskristad och liksom och oerhört snabba kan vända på en femöring typ
0: Absolut, ja. Nej, men det, han, har ju, han har ju alla, alla attributen för att ja. kunna bli en, en jätteduktig back liksom. Så att, och det tycker jag han har visat och, men det, som sagt när han kom hem och det har inte blivit riktigt blivit som man som som ville och kanske som Malmö ville heller den här säsongen som var utan där har vi ett jobb att göra men han är, han är införståd med det också och det, det är de flesta spelarna de, det är ingen som är jättenöjd efter den här säsongen det finns ett jäkla revanschug i gruppen som, som känner att de, de vill, vill mer och ta nästa steg och Och det är någonstans tillsammans med den nyfikenheten som vi kommer ha i ledarteamet ihop med med gruppens revanschug så tror jag att vi kan få ihop något riktigt, riktigt bra.
1: Vad är egentligen en rimlig målsättning nästa säsong?
0: Ja, att vi ska bli bättre än i år så är det ju faktiskt. Då blir vi det, då har vi en god chans att ta oss till ett slutspel. Och väl ett slutspel så kan, kan allting hända. Men eh, vi måste också inse att vi, vi, vi är ju där vi är just nu. Så vi måste jobba extremt hårt för att ta, ta nästa steg och, och, och klättra uppåt. Det är ingenting som kommer bara för att vi sätter upp en målsättning att vi ska gå till över utan vi, vi behöver putta in eh, otroligt mycket mer arbetstimmar, träningstimmar. Eh, vi behöver jobba mer professionellt med allt vi gör, med fysträning, individuell träning, individuell uppföljning, video, allt. Allt behöver ju höjas för att vi ska få ut något annat andra Den Killarna behöver också chippa in och lägga ner, som sagt, mer träningstimmar och pressa sig ännu hårdare i varje träning och vara skärpt och fokuserad i varje övning, varje träning. Det, allt, allt kommer vara viktigt i slutändan. Jag är helt övertygad om att man får tillbaka det man puttar in och jag tror att det som är varför vissa lag ligger i toppen det är att de orkar vara mer konsekventa över tid med sådana saker, med de dagliga rutinerna, man tränar, vad gör man, vilka krav ställer man. Eh, är man konsekvent över tid så, eh, så får man tillbaka det. Så det är, återigen handlar mycket om ledarskapet. Vi behöver driva en eh, jäkligt hög nivå på vår verksamhet och då tror jag också
2: att vi kan få ett annat utfall i andra änden. För min bild av, av Redox under tiden, Peter Andersson var head coach var ju det här att i alla fall på de kollektiva träningarna att var en, Hjärkla intensitet och jäkla tempo, mattflikande, och det sjönk sen därefter. Du kanske kommer tillbaka lite med kollar. Men det är också sorts som är en viktig del: att man håller den, alltså den här tävlingsnerven även på en tisdagspass i november så att säga. Helt
0: riktigt. Ja. Nej, men det, det, är så är det. det är ju det som är nyckeln, de dagliga vanorna. Det är det. Och det, håller du en hög skärpa på, på träningarna så, så kommer du ha igen det på matcherna. håller du trycker upp nivån så kommer du också du får inte de här kanske pendlingarna under säsong där det går upp och ner och upp och ner under matchen utan trycker upp nivå varje träning så, så kommer du också kunna hantera matcher och eh, säsonger på ett annorlunda sätt, det är jag ganska säker på så att eh, nej, jag, jag kan inte svara för det som har varit i Malmö, men jag kan bara svara för det som kommer ske mm. framåt, det är att vi kommer driva en helt annan nivå på det och det kommer bli obekvämt det kommer bli tufft, men eh, vi kommer förväntas också att få ett annat utfall i slutändan
1: för att bygga ett delvis nytt lag så har fyra spelare med kontrakt lämnat. Alexander Molden, Karl Östmann, Lars Bryman och Oskar Alsenfelt. Vad är din kommentar om att de har fått lämna?
0: Ja men det är ju alltid tråkigt när man hamnar i de situationerna Det är ju jättetråkigt Och det är inget man strävar efter såklart När man går in i relation och ett äktenskap Så vill man ju fullfölja det hela vägen Så det är ju självklart Men som tyvärr som på alla arbetsplatser Runt om i samhället Och framförallt inom idrotten Så blir det så här ibland Och jag pratar med vissa andra sportchefer häromdagen också Och de sitter i liknande situationer Med spelare och det är jättetråkigt När man hamnar där Samtidigt så utvärderar vi utifrån sportsliga grunder. Vi tittar på taktik, teknik, fysik, mentalt, socialt och så tittar man på potential, risker, förväntningar och så vidare kopplat till istid, förtroende på isen, vilka roller man har och sen så får man någonstans ta beslut utifrån det och i de här fallen så landar vi att det är av olika anledningar, det är olika case allihopa men att det, det, vi kommer inte kunna erbjuda någon, någon roll i stil helt enkelt och då är det bättre att vara öppen och ärlig och säga det till spelarna i fråga och framförallt för killarna att man får en chans att kanske hitta en ny arbetsgivare eller någon annan, kanske ser det med lite andra glasögon och som har förtroende för en. Och, eh, där man kommer till med till sin rätta helt enkelt. Så att, eh, men det är tråkigt. Det är ju absolut ingenting som, som man strävar efter. Och det nej eh, det, Som sagt, eh, det, sånt vill man ju undvika i framtiden såklart.
2: Men det är ju också så att eh... Hur man är en vän på så, så kostar det ju att göra så med, med spelare. Även om man får en annan klubb att, att ta över kontraktet så blir det ju alltid någon peng emellan kanske för att kompensera hit och dit. Men om man tar att det är ju det fallet som sticker ut som har liksom mest mest rubriker kanske också. Det är nog man säger från 2015 till 2021 så kanske han har varit under... Inte första säsongen i Malmö och inte sista, men de andra fem säsongerna kanske är en av SHLs absolut bästa målvakter. Hur motiverar man den skilsmässan? Ja, jag vill inte kommentera riktigt
0: enskilda fall. Sen är det jättetråkigt, det som har hänt såklart med alla de här killarna. Såklart. Det är alltid tråkigt och som sagt, som du säger, det är klart att det kommer kosta någonting så är det tyvärr Sen, vad gäller Oskars del så har vi ju någonstans erbjudit också en, en tjänst inom föreningen som vi får se om han hur han tar ställning till i framtiden eller om han vill spela vidare och så vidare. Det får vi se lite grann, men nu får han ju givetvis landa i, i den här besluten och alla de här känslorna med all respekt. Så att, det är, nej, det, är, det är tråkigt när man hamnar i de här situationerna, helt klart så att äm, det är inget man vill
2: äm... Hur stor del har du i just detta beslut? Det? Äh, alltså, äh, äh,
0: det är ju ett föreningsbeslut som, ja. så det är ju inte någon en enskild person som har tagit de här besluten utan är, som jag sa innan när man rekryterar spelare så, så är det väldigt många personer involverade. Mm. Likväl när man väljer då att avsluta ett kontrakt så är det också väldigt många människor involverade så att äh, jag har givetvis varit inspelad på, på alla de här situationerna och casen såklart.
1: I sportbladet häromdagen så angavs ju Alsenfeldts medverkan i den tidningens podd där man pratade om bland annat tystnadskultur som ett av skälen till att Alsenfeldt fick lämna Redhawks och att årenets sponsor skulle ha krävt detta. Har man inte högre tak i Redhawks än så?
0: Uh, ja, jag för det första har jag inte läst vad som skrivits i Aftonbladet men uh, jag kan säga som så här att vi har tagit beslut utifrån sportsliga grund som vi var inne på här innan och sen vad folk uh, tror eller tycker runt omkring det. det blir, jag, är trygg, jag är trygg med de besluten som vi i Malmö har tagit och det har vi tagit för, för Malmös bästa helt enkelt och det. det, det, det Ja, det är klart att det är ett stort, tufft beslut men det är, det är många människor som har varit involverade i det och vi har gjort en saklig analys och tittat på också vad, vad blir konsekvenserna och eh, kontra vad finns det för möjligheter och risker så att eh, nej, vi är trygga med beslutet, men det är ju jättetråkigt beklagligt men det handlar kan garantera att det har sportsliga grunder så att, eh, det får spekulera så mycket vi vill men vi är trygga med de besluten som är, som är tagna i alla fall och vi vet varför vi har tagit dem så att, eh, mm.
2: Mm vänta lite kan jag försöka ta det här alltså för att, han var ju med i en import här och var jätte öppen och så i tror det var slutet av oktober här i Sydsvenskan och då sa han ungefär det som Aftonbladet, Anja som skäl och sa han i vår på eh, om målvaktsrollen eh, du kan njuta av det men jag skrattar inte under tidning, jag tycker inte att det är kul jag har för mycket krav på mig själv för att det ska vara kul ungefär så att han gör in i sin bubbla och, sånt. och det ska man väl få lov att tycka som liksom som individ man är en solist i en stor orkest om man är målvakt på något sätt
0: Absolut, Nej, men du, som målvakt är du ju En otroligt utsatt position mm. det, det är ju bundrasvärt för de som väljer Att bli målvakter och klara av att hantera det Och Oscar har gjort det fantastiskt bra I många, många år och varit en duktig målvakt Och jag förstår att de spelar Under en hög press mm. och det är från omgivningen men också sig själva såklart Så att äh, givetvis måste man gå in i sin bubbla Och vara där och för att hitta sitt flow Och spela bra och mm. det, det, Så är det garanterat
2: Så att det är inget som säger, vi säger ingenting om det såklart Nej. Men äh, också så att du, du pratar om Just i det här fallet. Men eh, hur stor är chansen att man hittar en målvart som är lika bra som eh, Oskar Alsenfeldt var under, under sina fem bästa år? Ah, det, är ju, det är svårt att hitta en, en toppmålvakt på Rakar,
0: Men vi har ju Daniel Malmelin som tycker jag visar det i, i, i här, att mm. Han har tagit stora steg och gör, kommer in och gör sin första säsong i SHL. Och kommer ut och spelar viktiga matcher och spela stort. Eh, jag tycker där har vi ju en jättepotential i, i honom. För att kunna bli en, en SHL toppmålvakt över tid här. Mm. Definitivt. Sen, nej, vi har full respekt för det Oskar gjort. Han har varit otroligt duktig. definitivt. Så att, eh, det, det är inte enkelt att ersätta honom så är det ju såklart, det det kommer bli en utmaning men tittar man i backspegningen på den här säsongen så tycker jag Daniel visar att han kan kan axla ett stort ansvar och gjorde det med bravur i många viktiga matcher
2: Det är måvakten ni ni tar in som ska kampera ihop med honom om det nu imponerar kanske att det kan bli Adam Werner Ser ni den som kommer in som eh, nummer ett eller det är två liksom, som börjar på samma eh, startruta med samma förutsättningar för att slå som eh, förstasparna så att säga eller känner ni att ni måste in någon som är bättre än mammalin?
0: Nej men som jag var inne på innan lite grann här För alla våra spelare i Malmö så kommer det Gälla att tävla om platserna så är det, det är ingen som kommer ha någonting gratis För att man har någonting i bagage Utan här kommer det, det kommer bli tävling från dag ett Och Daniel och den som kommer in och kommer få tävla om det fullt ut Den som är bäst De kommer att få spela Det handlar om att vinna hockeymatchen Så att den som hjälper oss att vinna matcher mest Den kommer att få spela mest Så enkelt kommer det att ha
2: Kommer du vara som sparchef? Kommer du kunna ta de här liksom superjobbiga besluten under, om du känner att Mr. X inte räcker till? Är du, är du beredd att förklara för honom i, i november då? att ja, men vi kommer att ta plats för dig? Vi tycker att du underprosterar just nu och vi ser hellre att du kanske blir, om det är, kanske nyligen spelar att vi lånar ut det till Tingsryd eller Västervik eller, eller att du försöker jobb någon annanstans?
0: Ja, men det är väl såklart det ingår ju en hela tråkiga beslut och, och i den här rollen såklart mm. men det är ingenting jag hänger upp med på utan jag fokuserar ofta försöker tänka positivt och tvärtom och mm. vara där och boosta killarna istället och inspirera dem för att utvecklas till nästa steg sen. Skulle det vara att man hamnar i sån situation så får man ju agera mm. där och då. Så är det Men äh, jag har tagit många tuffa beslut i frölda genom åren också. Även om man bara har varit assisterad sportchef men jag hade ett HG innan det i åtta år som jag drev och det, det är inga enkla beslut där heller. så att, fast det är på olika nivåer. Så att, men äh, det är alltid tråkigt om man skulle hamna äh, i sådana situationer att man behöver göra det men äh, min grundfilosofi är att vi ska jobba med dem vi har och få dem att växa och mm. så länge det bara går. Och få trädgårdsmästaren kollar och vattna och gödsla så mycket mm. det bara går. Och sen skulle det bli så att någon planta inte riktigt tar sig av olika anledningar. Och ja, då får jag ju givetvis skriva in men våra coaches ska få göra barslet av sig för att vi ska få utveckling på, på killarna. Och det ska, det ska blomma och blomstra i växthuset Det är det som är
2: andemeningen. För när man nu tittar på säsongen som Mattias var inne på tiden, 9-12, 9, alltså lite lite att det går sig ett och det är kvar som gäller till våren naturligtvis. Och då pratar om att det ska finnas en utveckling i de befintliga spelarna, men hur mycket kan man plocka ur spelar som är... Ändå i runt 30-årsåldern. Många av bärarnas förvars, den har ju varit där under säsongen. Någonstans där. Vi pratar ju om Söderberg, Tvillan Westerholm som enda producerar en del. Emi den typen av händematser naturligtvis. Farsberg, Olofsson känns det känns som att rätt många av dem behöver vara ganska mycket bättre om ni liv då. Ja, men det är, så är det.
0: Jag, men jag tror stenar på det. Eh, jag har sett genom åren, inte minst i förhörjande att det, det går att utvecklas oavsett vilken mm. ålder du har. Eh, vi tog in David Prince som var 38 och mm. gammal. gjorde kanske sina två bästa mm. säsonger i sina sista två år i, mm. i karriären va, och fick vinna både SHL och COL och, och, det går att få utveckling Och det går att få ut mycket, mycket mer Av många individer, är helt säker på det Dessutom många spelare som inte är så som Där det finns mm. jättepotential Så att Jag tror definitivt att vi kan få ut mycket mer definitivt.
1: Om vi slipper och pratar lite fotboll istället så finns det ett rykte som säger att du är hängiven Hammarby-supporter. Är det någonting som du kan bekräfta?
0: Jo, Jag ska berätta varför det blev som det blev här. Försvarstal här nu då. <laughs> Nej, men det var när jag var ung grabb så tog min farsa med mig till Gamla Ulleby och vi skulle kolla på IFK Göteborg mot Hammarby. Planen då var kanske att jag skulle bli IFK-anhängare och följa, följa blåvet i alla år men jag blev så begejstrad över Hammarby-klacken. Det var hade ju flera tusen med sig där och ett jäkla tryck på här på den här matchen. Och, eh, så när jag åkte därifrån så, så sa det till det att eh, de här grönvita där, Hammarby de var lite häftiga. Liksom. Mm. Ja, så åkte vi hem och sen så började jag följa, följa Hammarby under, under några år där. Eh, och åkte och kika mycket på deras matcher. Jag tyckte de hade en rolig fotboll. Och de vann dessutom guldet år där med Sören Kratz i spetsen. Och, men de hade många profiler som det var, var kul att följa. Eh, men sen så det blir mer och mer hockey under årets gång så att man, man, man tappar lite fotbollsintresset rent allmänt. Och, eh, nu i Göteborg så har jag följt fullt blåvet lite grann. Eh, med framförallt har vi haft lite utbyte med IFK. Och det är extra kul att, att följa dem när man har haft lite kontakt med Pontus Bonnerud, som var där innan och Alf Westerberg som, som är i Malmö FF nu mm. eh, var ju också i IFK. Så att det var extra kul att följa, följa laget när man har lite koppling till dem. Så att, eh, jag har varit lite i kontakt med Alf här nu så jag kommer följa Malmö FF lite mer här nu kommande säsongerna och åren.
2: Så, det ser jag fram emot. Så, så då kommer man att konvertera till man för lite grann? I alla fall.
0: Ja, men exakt. Ja. Lite så. Så att eh, jag får lä- skilja på att jag var lite ungrar och... Eh oerfaren, men Hammarby var häftig att följa, som sagt de hade en, ja, det var, det var rolig fotboll och de hade Hasse Skisson och Christer och hade mång, många profiler i Hammarby på den tiden, så att och det var, gamla Söderstadien var ju unik att åka upp och få uppleva den inramningen, stämningen i hela hela arenan, står upp och sjunger och liksom, det, det var ju som en karneval på något vis, att, nej, det det var det var kul med Hammarby, absolut, och det är väl den stämningen man vill uppleva i Malmö Arena när alla står på och sjunger och det är fullsatt och vi står där och lyfter en buckla på isen. Det är det som är
1: målbilden. När vi pratar sport, hur mycket sport konsumerar du egentligen? Jag tänker att man kanske får för nog av hockey.
0: Jag konsumerar extremt mycket ishockey på gränsen till missbruk skulle jag säga. Det blir ju... Väldigt mycket hockeymatcher. Dels live ser jag väl mellan 150 och 170 matcher live per, per säsong ungefär. Eh, det blir mycket reser, det är turneringar. Dels är det att följa SHL, Allsvenskan. Jag ser lite Division 1-hockey eftersom jag bor i Halmstad så kan jag följa hamsta Hammers på nära håll. Eh, Men jag åker också och ser väldigt mycket juniorlandslagsturneringar, VM-turneringar eh, med kronorna och så vidare. Men... Eh, och sen är det ungdomsturneringar också eh, som jag har varit och kikat mycket på inför scoutning, för hockeygymnasium och så vidare. Så, att, så det blir väldigt mycket Och sen dessutom så, så ser man mycket ishockey på, på tv såklart och sen idag har du ju dataverktyg så att du kan följa du kan, om du ska följa en spelare behöver du inte sitta och titta en hel match exempelvis utan du kan ju enkelt plocka ut byten och så vidare. Så att, eh, men det blir ju ja, minst en match om dagen antingen live eller via, via burken på något vis. Så att, eh, det säger om
1: Det säger Malmö Redhawks sportchef Björn Liljander i Sydsvenskans Redhawks-podd. Ansvarig utgivare, det är Jonas Kanje. Tills vi oss nästa gång. Ha det gott. Hej!